0: Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wein schmeckt oder schmeckt nicht. So oder so ähnlich halten es wohl die meisten. Und Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Aber heißt guter Geschmack im Wein auch eine gute Qualität? Qualität ist ein häufig verwendeter Begriff, wenn es um Wein und Weinbau geht. Und wir haben ihn jetzt schon öfters im Doppelcast auch gehört. Und viele von euch fragen sich und auch wir fragen uns, was ist Qualität eigentlich? Das ist gar nicht so einfach. Robin und ich sind deswegen heute aufgebrochen, um diese Frage nach der Qualität etwas näher zu beleuchten. Und wir haben uns einen Experten eingeladen für diesen Deep Dive und freuen uns, dass wir heute Herrn Professor Dominik Durner vom Weincampus in Neustadt begrüßen dürfen. Hallo Herr Durner.
1: Guten Tag Herr Fischer.
0: Herr Durner, Sie sind ja nicht zum ersten Mal da und wir freuen uns, dass Sie uns auch heute wieder unterstützen bei der Frage nach der Qualität. Und bei den Vorgesprächen zu dieser Folge ist uns schon aufgefallen, dass die Qualitätsfrage viele verschiedene Facetten mit sich bringt. Da gibt es die Perspektive des Weinkonsumenten. Das ist vermutlich das, was für die meisten, auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, das äh, die normale Perspektive ist. Aber natürlich auch die Perspektive eines Weinhändlers, eines Kellermeisters oder der Winzerin.
2: Jetzt stellen wir uns mal vor, wir stehen auf der südlichen Weinstraße, rechts von uns das schöne Dorf Burweiler, links von uns oben auf dem Berg, die St. Anna kapelle Weiterhin sehen wir dann den Weinberg und die Weinlage der Schäber. Der ist eingebettet in eine Landschaft, die Pfalz. Und in diesem Weinberg sind noch Böden und auch Grundgestein Ich habe mal was mitgebracht für Anschauungszwecke. Ein Kalkstein oder ein vulkanisches Gestein oder ein Granit. Jetzt stellt sich uns die Frage, man ist ja öfters auf den Flaschen, auch drauf, auf Granitböden gewachsen. Wir haben die Weinlage, die Landschaft und den Boden. Wie wirkt sich das auf die Qualität aus, Herr Dürner?
1: Also Sie sind ja Sie sind jetzt von, von den Begriffen schon, haben, haben das immer weiter verkleinert. Also das heißt, Sie haben Pfalz genannt, Sie haben die südliche Weinstraße genannt, Sie haben Burweiler genannt, äh, Annaberg äh, und jetzt sogar noch den Boden. Also was Sie gemacht haben, ist, Sie haben so, ein, so, so einen Trichter gemacht und sind immer weiter ins Kleine gegangen und daraus leitet sich viel Qualitätsverständnis ab. Qualitätsverständnis beruht darauf, dass wir eine Ortsbezogenheit haben. Ja, also zunächst mal, bevor wir über die Einflussfaktoren des Bodens sprechen, ja, was ja dann schon sehr ins Detail geht, ist zunächst mal eine Ortsgebundenheit an Qualitätsverständnis. Ja, also wenn wir Begriffe nehmen, die beispielsweise Pfalz lauten oder auch Rheinland-Pfalz oder vielleicht auch Deutschland, dann verbindet man damit was, ja und äh, der Qualitätsbegriff ist in der Tat ein Begriff, der objektiv verwendet wird, aber sehr subjektiv ist. Ja, das haben Sie vorhin schon schon anklingen lassen und ähm, durch durch diese Eingrenzung auf kleinere immer kleinere Regionen bis auf einen einzelnen Stein äh, fassen wir versuchen wir quasi die, die Qualität äh, richtig haptisch auch fassbar zu machen. Ja? Das haben Sie ja gerade auch mit dem Hochheben des Steines demonstriert.
2: Es ist ja nicht nur dieser Boden und die Landschaft, sondern wir haben auch das Wetter und das Klima, was ja auch nur mit einspielt.
1: Ja, korrekt. Also äh, genau, dieser... Dieser örtliche Begriff hat ja zunächst einmal, löst eine Assoziation aus. Also wenn man wenn man jetzt sagt, Bullbider, gut, das kennt vielleicht nicht jeder, ja aber einige kennen es oder wir hoffen zumindest, dass es viele kennen. Und diese Ortschaft löst dann sofort Bilder im Kopf aus, ja die mit der Qualität zu tun haben. Also das ist mal die, die psychologische Komponente. Das, was Sie jetzt genannt haben, also jede Örtlichkeit ist ja auch mit, mit harten Fakten verbunden. Also das bedeutet, da gibt es einen gewissen Boden, da sind gewisse klimatische Bedingungen, die ja einen einen sehr faktischen Einfluss auf die Qualität haben. Und im Weinbau sind äh, diese terroir sagt man ja, also Standortfaktoren, was ganz maßgeblich ist, ja, weil, das kann man auch wissenschaftlich nachweisen, dass diese Standortbedingungen einen maßgeblichen Einfluss auf die Zusammensetzung des Weines haben. Mal unabhängig von der Qualität, aber... Die Zusammensetzung ist beeinflusst. Also insofern ist es schon richtig, den Standort als Qualitätsbegriff zu definieren.
2: Das bedeutet, wenn wir schlechteres Wetter haben, also mehr Niederschlag oder weniger Sonnenschein, hätten wir auch also qualitativ weniger wertigen Wein.
1: Nein, so pauschal ist es nicht. Also äh, zunächst mal gutes Wetter und schlechtes Wetter, das sind äh, Begriffe, die wir aus der menschlichen Perspektive, vielleicht lieben wir mehr Sonnenschein wie Regen, das mag eine Pflanze ganz anders sehen. Ja, Also äh, eine Pflanze braucht Wasser. Ja, Also das heißt, die Niederschläge, die jetzt im Winter beispielsweise stattfinden, äh, sind ganz wichtig oder der extreme Frost, der momentan auch draußen herrscht, der ist ganz wichtig für das Pflanzenwachstum des nächsten Jahres. Der Frost momentan, der führt dazu, dass das Wasser, das im Boden sich befindet, das die letzten Tage und Wochen eingeregnet ist, gefriert und den Boden von innen her lockert. Ja? Also wir bezeichnen das als schlechtes Wetter, aber für die Pflanze mag das sehr gutes Wetter sein.
0: Sie haben jetzt unterschiedliche Aspekte angesprochen, aber kann man denn sagen, dass die, also der Terroir, wie Sie es genannt haben, oder das Wetter, das dass irgendwie ein Garant für Qualität im Wein darstellt?
1: In der Gesamtheit, ja. Also genauso wie Wein ein äh, Orchester an, an vielen Aroma- und Geschmackseindrücken ist, so ist auch das Terroir als äh, Orchester der Einflussfaktoren zu verstehen. Also das heißt, diese verschiedenen Faktoren müssen, in äh, perfekter Art und Weise zusammenspielen und das kann man auch wirklich an an dezidierten Dingen festmachen also beispielsweise nehmen wir die Reblüte ja, Niederschlag während der Reblüte kann sehr problematisch sein äh, weil, weil dann äh, ja Faktoren plötzlich auftreten die für die Tra für die Pflanzengesundheit problematisch sein können die die Bodenformation oder auch die die Hanglage ja also wie wie das Wasser unterhalb des Hanges abläuft ob der Rebstock jetzt im, im Wassersumpf steht oder oder ähm, quasi im Trockenen steht das sind alles so kleine Rädchen die in ihrer Gesamtheit dann ähm, zu dem beitragen was der Wein dann am Ende des Tages ist
0: das heißt, der Winzer guckt sich dieses Orchester an, das Sie so schön beschrieben haben, und versucht daran dann abzuleiten, was die Qualität ist seines Weines.
1: Ja, also es gibt ja Faktoren, die wir nicht unmittelbar beeinflussen können. Natürlich, also langfristig kann man sich immer überlegen, wo man den nächsten Weinberg anpflanzt. Aber ähm, zunächst mal gehen wir mal davon aus, der Weinberg steht da. Und dann hat man eben diese äußeren Faktoren. Also der Boden ist eine Gegebenheit, die, die Wetterbedingungen sind eine Gegebenheit. Und was der Winzer macht, ist darauf natürlich reagieren oder das Ganze orchestrieren. Also das bedeutet, man kann dann über Bodenbewirtschaftungsmaßnahmen, über Erziehungsmaßnahmen, über Laubschnitt, über ertragsreduzierende Maßnahmen dem einfach so einwirken, dass das Ganze dass dieses Terroir auch perfekt zur Geltung kommt. Ja, Also die, die der Sinn und Zweck der Übung aus, aus, ähm, aus Sicht der, der Sommeliers und der Weinkenner ist am Ende des Tages auch, dass dass das produziert wird, was die Örtlichkeit am besten abbildet. Ja, Also das heißt, in, in Burweiler am Annaberg, da wächst äh, beispielsweise auf dem Minger den ein Riesling und dieser Riesling soll möglichst gebiets- und ortstypisch sein.
2: Und dann können wir von einer hohen Qualität sprechen. Es gibt ja jetzt auch öfters, dass man liest Handlese oder biologisch oder biodynamisch gemachter Wein. Wie wirkt sich das dann auf die Qualität aus? Weil man sagt ja oft, wenn ich jetzt einen biologisch gemachten Wein habe, ist es ein Wein oder biodynamisch ist es ein qualitativ hochwertiger Wein oder es wird so suggeriert in dem Moment? Also fangen wir mal vielleicht von hinten an. Ähm, biodynamisch. Das sind
1: natürlich ähm, gewisse Anschauungen, die der Winzer dann hier zum Ausdruck kommen lässt. Und äh, diese Anschauungen sind oftmals nicht unmittelbar kausal ja, mit, äh, mit, mit den Inhaltsstoffen des Weines in Verbindung zu bringen, aber mittelbar vielleicht schon. Also wenn Biodynamie dazu führt, ja, dass man... Äh, gewisse Prinzipien genauer beachtet, ja, dass man genauer hinschaut, dass man die äh, seinen Geist, seinen Kopf, seine Hände auch einsetzt, dann ist es durchaus sehr einträglich für die Qualität. Ähm, umgekehrt, Sie haben Handlese angesprochen, ich meine, Maschinenlese ist natürlich absolut ähm, am Puls der Zeit. Ja? Wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir die Flächen äh, bewirtschaften und Maschinenlese ist schlagkräftig. Also man kann in kurzer Zeit ernten, man kann nachts ernten. Ähm, das heißt, man kann auch durch eine Maschine ja, den Qualitätsbegriff ähm, definieren. Aber grundsätzlich möchte ich schon äh, darauf hinaus, dass der Winzerberuf ein Handwerksberuf ist. Also das heißt, äh, ideal ist es natürlich, wenn, wenn, die, wenn die, Winzer ihre, ihre, Pflanzen, ihre Früchte kennen, ja, und die im Kontext des Umfeldes, ja, auch zu bewirtschaften verstehen. Und da trägt die Biodynamie durchaus sehr positiv dazu bei. Oder auch das biologische Wirtschaften, also ähm, biologisch zertifizierte Betriebe oder auch nach anderen Maßstäben zertifizierte Betriebe, heißt ja nichts anderes, wie dass äh, gewisse Restriktionen ja, zum Naturschutz, zum Umweltschutz ähm, dazu führen, dass man sich... Mit, mit der Materie näher beschäftigen muss, tiefer beschäftigen muss. Und das kann durchaus positiv zum Qualitätsbegriff äh, beitragen. Wobei das nicht unbedingt das Bio-Label sein muss. Ja? Das kann jeder konventionelle Winzer auch. Klar.
2: Das bedeutet, umso mehr sich jemand Gedanken darüber macht und umso mehr er sich mit der Materie beschäftigt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Qualität des Weines
1: gut ist. Genau so würde ich das zusammenfassen, ja.
2: Es gibt ja auch öfters, Riesling, den habe ich aus dem Jahrgang 2017, 2018, 2019 und der schmeckt immer gleich. Wie passiert sowas? Also wir haben gerade
1: im, im, im Keller, in der Kellerwirtschaft natürlich Maßnahmen, ja, die ergriffen werden können, um hier eine gewisse Nivellierung über Jahrgänge hinzubekommen. Das heißt, bestimmte Märkte erfordern das, ja, dass ähm, die Weine nivelliert sind. Also man will diese extremen Ausschläge nicht. Ja, und äh, dann versucht man das eben über gewisse önologische Maßnahmen so hinzubekommen, dass hier ein gewisser Ausgleich stattfindet. Ähm, im, im, Im höherpreisigen Segment ähm, will man den Jahrgangsfingerabdruck natürlich auf die Flasche transportieren. Also das heißt, wenn ein Konsument bereit ist, für eine Flasche mal 10, 15, 20 Euro auszugeben, dann äh, ist davon auszugehen, dass der auch den Jahrgangseinfluss spüren will. Also das heißt, es liegt am Winzer, ob er den Jahrgangseinfluss schön mit reinarbeitet oder umgekehrt rausarbeitet. Also da hat man schon seine seine Möglichkeiten und ähm, ja, das sind teilweise ganz einfache Dinge, also wie Standzeiten, Geertemperaturen, Selektionsmaßnahmen, Küvetiermaßnahmen. Also das sind ganz handwerkliche Dinge, die, die man da eben mit einbringen kann.
0: Das ist extrem spannend, weil es ja die Frage danach stellt, ob es dann für den Wein und den Weinerzeuger spricht, wenn der Riesling der letzten vier Jahre gleich schmeckt und gleich schmecken soll, oder es ein Qualitätsmerkmal ist, wenn er das eben nicht tut, wenn man eben den heißen Sommer rausschmeckt, wenn man eben den, den trockenen Frühling rausschmecken kann? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Also, wie gesagt, also zunächst ist es mal eben die, die, die Frage, was der Konsument und was der Markt will. Also der, der Kellermeister sollte, wenn es ein guter Kellermeister ist, in der Lage sein, beides zu tun. Ja, Also den Jahrgang rauszuarbeiten oder den Jahrgang unterzuarbeiten. Ähm, ich würde das nicht unbedingt jetzt als, als maßgebliches Qualitätsmerkmal bezeichnen, aber natürlich ist es so, dass das Weingeschäft ist ein saisonales, jahrgangsabhängiges Geschäft und es spricht überhaupt nichts dagegen, den Jahrgangseinfluss zur Geltung zu bringen und herauszuarbeiten. Also das bedeutet, das können auch Dinge sein, wie beispielsweise, nehmen wir mal an, wir haben einen Jahrgang, der vielleicht jetzt nicht so sonnenbestimmt ist und ganz heiß ist, wo, wo die, die Trauben vielleicht etwas länger brauchen zur Reife, wo man dann im Keller irgendwelche Maßnahmen ergreift, wie längere Standzeiten oder vielleicht auch den Holzfasseinsatz, ja, um, um eine ganz andere Aromatik dann noch mit ins Spiel zu bringen. Also das, das heißt... Die, die Reaktion auf das, was draußen im Wingert passiert, ja, ist eine, eine Reaktion, die jahrgangsabhängig sein kann und sein sollte. Und das, das, das beobachtet man auch. Also, ich kenne keine Winzer, die, die völlig unabhängig vom Jahrgang immer das Gleiche machen und nach Rezept vorgehen. Das geht nicht in der Önologie.
0: Was mich jetzt interessieren würde, wir haben ja jetzt schon die Brücke geschlagen vom, von der Winzerin in Weinberg zum Kellermeister. Manchmal ist das ja eine und dieselbe Person, aber wenn das ein großer Betrieb ist oder vielleicht auch eine Genossenschaft, dann sind das ja auch eigene Meister, die sich nur um die Kellerarbeit kümmern. Gibt es einen Unterschied, wie jetzt der Winzer und der Kellermeister Qualität beurteilt?
1: Ja, der Winzer hat natürlich einen sehr starken Fokus auf ähm die Pflanzengesundheit, äh, den Boden, auch die Frucht ja, ähm, und, und der Kellermeister legt seinen Fokus natürlich auch auf die Reife der Frucht, das ist ganz klar, aber auch auf den Most und auf, auf den Jungwein. Also das heißt, der Fokus äh, wandert natürlich mit, mit der Gestehung, mit der Entstehung des Weines mit und ähm, ja, wie Sie sagen, also Winzer kann ja beides sein, also der kann ja Winzer und Kellermeister in Person sein, das kann aber auch ähm, können unterschiedliche Personen sein und wenn das mehrere Personen sind, die an diesem Gesamtwerk Wein mitarbeiten, dann geht es halt, dass man sich äh, entsprechend austauscht und miteinander spricht und auch ein ähnliches, gleiches Verständnis hat. Ja, das macht dann eben auch wieder Qualität aus.
0: Ja, Sie merken schon, wir wir sind noch nicht so ganz zufrieden, wir wir wollen noch noch mehr erfahren und wir tun uns sehr, sehr schwer, mit diesem Qualitätsbegriff einzuordnen, aber wir merken jetzt schon, es gibt eigentlich nicht die eine Antwort, was Qualität ist. Ähm, gibt es aber, Sie kommen ja aus der, auch der, aus der wissenschaftlichen Betrachtung von Wein und Weinbau, gibt es gewisse Kennzahlen, die man, die man miteinander austauscht und man sagt, der Wein war jetzt besonders gut, die Qualität war besonders hoch, weil... Wert XY über 10 war oder gibt es da sowas?
1: Also nicht als, als einzelne Zahl, aber als sogenannte Fingerprints. Wir in der Wissenschaft versuchen natürlich, äh, den Qualitätsbegriff zu objektivieren. Ähm, für, den, für den Konsumenten ist der Qualitätsbegriff ein ortsgebundener Begriff und auch für den, für den Winzer ist es viel Ortsgebundenheit. Und wir versuchen natürlich aus der Wissenschaft herauszufinden, wie, wie man wie man diesen Ortsbezug ja in tatsächliche Inhaltsstoffe auch übersetzen kann und damit zu einer objektiven Qualität macht. Ja, aber das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Also wenn man eben äh, ja, zig Millionen Stellmöglichkeiten hat ja, und die alle miteinander kombinieren kann, kommt man auf eine unendlich große Zahl. Und deswegen ist die Frage nicht mit einer Zahl zu beantworten, aber zumindest dahingehend, dass wir sagen können, okay, also machen wir es mal ganz einfach. Also wir haben äh, in einem Wein einen gewissen Restzuckergehalt, äh, wir haben eine gewisse Säure, wir haben ein Säureprofil, das sind ja unterschiedliche Säuren, wir haben sogenannte Impact-Aromen, also Aromastoffe, also natürlich in den Trauben vorkommende äh, aromawirksame Stoffe, die wir messen können und wenn die dann in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen, dann kann man da schon daraus ableiten, ah ja, das ist jetzt ein Wein, der ähm, wahrscheinlich gar nicht schlecht ist. Und umgekehrt ist es so, wir wissen auf jeden Fall, was keine Qualität ist. Also sobald wir Off-Flavor mit unserer Nase erkennen oder am am Gaschromatographen analysieren können, dann wissen wir, dass es abträglich für die Qualität ist.
2: Wie riecht denn so ein Off-Flavor? Hat man dann bestimmte Gerüche in der Nase dabei oder erdbeerig oder Kräutrig? Wie wäre dann so ein Off-Flavor?
1: Also es gibt Off-Flavor, die sind ganz klar als Geruchsattribute einzustufen, die abträglich sind für die Qualität. Also so, wenn man jetzt von muff spricht, also Korkschmecker ist zum Beispiel so ein muff ja. Oder also neben dem Korkschmecker gibt es dann auch noch zum Beispiel den Lichtgeschmack. ja. Oder der böxer -Geschmack. das ist auch sowas, was wir im Wein ja haben. Also das sind so ganz klare Off-Flavor. Also kein Mensch will Schwefelwasserstoff im Wein haben. Ja? H2S riecht einfach nicht gut. Und dann gibt es aber eine andere Kategorie an off -Flabourn. Ähm, da hängt es wirklich von der Nase ab, äh, so ein bisschen. Also wenn man jetzt Weine hat, die äh, so ein bisschen so reduktive, vielleicht leicht brenzlige Noten haben, dann ist es für den einen ein wunderbarer Fumé, ja? äh, und für den anderen ist es, oh, das riecht aber irgendwie wie verbrannte Gummireifen. Also das hängt dann auch wieder von der Nase ab. Aber bei off labern ist es auf jeden Fall klarer, den Qualitätsbegriff zu negieren. ja, Und deswegen ist es auch leichter, über Weinfehler zu sprechen, wie über das Gute im Wein.
0: Das ist schon meine erste, sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Mutzen ist viel einfacher, als was Positives zu sagen. Vielleicht gilt das dann eben auch für den Wein. Genau, man kann Wein ja nicht nur direkt kaufen beim Erzeuger, man kann auch zu einem Weinhändler gehen, also einem Experten, der ganz viele verschiedene Weine aus ganz unterschiedlichen Gegenden hat.
2: Wie ist es denn, wenn, wenn jetzt der Weinhändler entscheiden muss, welchen Wein er in den Laden nimmt? Hat denn so ein Weinhändler auch ein bestimmtes Qualitätsmerkmal, wo er sagt, ja, den nehme ich, oder ist es genauso wie beim Winzer? Hat ein Weinhändler einen anderen Anspruch als ein Winzer?
1: Also wenn wir mal von den großen Weinhändlern ausgehen, dann legen die natürlich Spezifikationen fest. Also das bedeutet, da wird eine ganze Reihe an Dingen definiert, die ein Wein in der Regel nicht haben darf. Ja, Also das bedeutet, das sind dann irgendwelche Rückstandsanalysen, die gemacht werden müssen. Es können aber auch, äh, auch Stoffe sein, die ein Wein haben muss. Also das bedeutet Farbmerkmale beispielsweise. Also wenn der Riesling zu gelb ist oder der Spätburgunder zu wenig rot hat, ja, dann könnte der von einem Großhändler abgelehnt werden. Aber also in der Regel ist es im Weinhandel ist, ist, ist die Sensorik was ganz Wichtiges. Und da sind wir im, im, im Weinbereich auch relativ gut unterwegs, ja, weil wir haben einfach standardisierte Attribute. Also das bedeutet, wenn wir von gewissen Rebsorten oder Regionen sprechen, dann haben wir ein Vokabular. Und dieses Vokabular ist ja eine Normierung, eine Standardisierung. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Sauvignon Blanc vor mir habe und dann äh, die Attribute bedienen wie Stachelbeere ähm, äh, oder vielleicht auch Zitrusaromen oder grüne Paprika und solche Dinge, dann, dann kann man das eben quasi sensorisch dieses Produkt kategorisieren. Und da Weinhändler greifen natürlich auch sehr stark auf Sensorik zurück.
2: Das bedeutet, es wird hauptsächlich geguckt, wie er schmeckt. Und dann wird ja wahrscheinlich auch noch geprüft, wie ist das preis leistungs vermutlich? Wie beeinflusst denn so ein Preis den Wein oder wie beeinflusst der Wein den Preis?
1: Wie beeinflusst erstmal der der Preis den Wein? Also man hat das ja schon nachgewiesen in gewissen Studien, wenn man äh, dem Verkoster vorher schon sagt, ja, die Flasche ist 25 Euro wert, dann ist der Verkoster auf jeden Fall eher geneigt dazu, diesem Wein ein gutes Prädikat zu geben. Ja. Umgekehrt ist so, natürlich, wenn, wenn, wenn viel Qualitätsmaßnahmen in der Produktion stecken, also das bedeutet, der Winzer macht Ertragsreduzierung, ähm, macht vielleicht eine, eine längere Reifeperiode, es wird recht spät gelesen, ja, also mit einem höheren Risiko, dass auch Fäulnis kommt und so weiter. Und dann ähm, lange Gärungen, vielleicht auch Spontangärungen, Barrikfassausbau etc. pp. heißt dann da natürlich schon, dass sich das in einem höheren Preis niederschlagen muss. Also mehr qualitätssteigernde Maßnahmen führen zu einem höheren Weinpreis, definitiv.
0: Sie haben gerade von Ertragsreduktion gesprochen. Das ist ein Begriff, mit dem vielleicht nicht jeder was anfangen kann und den ich schon relativ häufig gehört habe, ohne zu verstehen, warum weniger Ertrag automatisch zu mehr Qualität führen soll. Können Sie das vielleicht erklären?
1: Also jede Pflanze hat einen Energiehaushalt. Jede Pflanze benutzt ihre Energie, um, 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 um sie in die Nachkommen zu stecken. Ja? Die Nachkommen sind ja die Früchte quasi. Ja, Und ähm, diese Früchte bekommen mehr Energie, ja, je weniger es sind. Also das heißt, so ein Rebstock ist durchaus in der Lage, ein paar Kilo Frucht zu erzeugen. Und wenn jetzt der Winzer hergeht und Ertragsreduzierung macht, ja, also auf geringere Mengen, dann nimmt die Pflanze die gleiche Energie und steckt sie in die weniger Früchte, die dann mehr und stärker ausgestattet werden mit äh, Aromastoffen, mit, ähm, mit Reife, Markern, mit Reifewerten. Ja? Also das bedeutet, man bekommt in der Regel mehr Reife und, und ein stärkeres Aroma hin.
0: Dann sind wir eigentlich auch schon bei wahrscheinlich den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern angekommen. Vom Winzer über den Kellermeister, über den Weinhändler gegebenenfalls beim Weinkonsumenten. Ja? Also du und ich, wir gehen in den äh, Weinhandel oder wir gehen in den Supermarkt und wir wollen Wein kaufen. Und äh, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Büchern. Bevor man überhaupt mal das Buch aufschlägt beziehungsweise den Wein öffnet, guckt man sich erstmal an, was steht da überhaupt? Wie sieht die Flasche aus? Wie sieht das Etikett aus? Und äh, dann guckt man sich das eigentlich erstmal an, was ist das für eine Marke? Sie haben vorhin schon gesprochen, wo kommt der her? Vielleicht steht eine Lage darauf, vielleicht gibt es auch ein Siegel, das kann dann biologisch sein, das kann auch ein Siegel sein, solche Vereinigungen, die sagen, wir haben besonders interessante Weine zu bieten zum Beispiel. Was ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie jetzt in einen, einen Weinhandel gehen oder in einen Supermarkt, der ja die breite Masse bedient, haben Sie das Gefühl, dass da mehr Schein als Sein ist, also dass Qualität suggeriert wird durch schöne, schönes Label und schönes Marketing?
1: Natürlich, das ist ja auch der, der Sinn und Zweck eines, äh, eines jeden Marketings, ja, Qualität zu suggerieren. Also darum geht es im Marketing. Heißt ja noch nicht, dass dann keine Qualität dahinter steckt. Ähm, in der Regel steckt ja auch eine hohe Qualität dahinter. Es ist so, dass neben der ganzen Verpackung natürlich in der Weinwelt andere Qualitätsbegriffe einen sehr hohen Stellenwert haben. Also Begriffen wie Barolo oder Chianti oder Bordeaux. Also das heißt, hinter diesen Begrifflichkeiten steckt ein Qualitätsbegriff.
0: Haben Sie einen Ratschlag für uns als einfache Konsumenten? Wie finde ich denn, wenn ich die Flasche in der Hand habe, etwas heraus über die Qualität? Gibt es da eine Möglichkeit oder muss man probieren?
1: Nein, wie gesagt, also diese Begrifflichkeiten, wie, wie beispielsweise, ja, also wenn da draufsteht Pfalz ja, oder Rheinhessen oder Mosel, dann ist es ein gewisses Qualitätsmerkmal. Daran kann man sich auf jeden Fall orientieren, daran kann sich jeder orientieren. Und ich meine, was uns mittlerweile natürlich gut mitspielt, ist, ist, die, ist die große Vernetzung. Also das ist ja nicht mehr nur so, dass man vor der Weinflasche stehen muss und, und, und nicht Bescheid weiß. Ich meine, dann zückt man sein Handy und informiert sich kurz mal und dann hat man tiefergehende Informationen oder Reviews über die Flasche. Also das macht man ja oft so, dass man, dass man sich dann die Bewertungen von anderen Konsumenten anschaut. ja. Und dann kriegt man ja recht schnell ein Gefühl über das Preis-Leistungsgefüge.
0: Wir haben mal gehört, dass es gibt so diese, diese Urban Legend, dass die Delle, die einen, eine Weinflasche hat, an, an der Unterseite, je die größer diese Delle ist, desto größer die Qualität sein soll. Haben Sie davon schon mal gehört?
1: Nee, nee, also diese Legende kenne ich nicht, aber indirekt ist es wohl so, ja. Also ich meine, wenn, wenn die Flasche schwerer wird, ja, dann ist der, ist der Preis der, der leeren Flasche auch höher und ich meine, natürlich ist ein, ist eine teure Weinflasche, eine Leerglasflasche ja eher von den, von den hochwertigen Wein benutzt, ja? Wobei, in Zeiten der Nachhaltigkeit gilt es nicht mehr zwangsläufig. Also wir haben, ganz viele, ganz tolle Weine mittlerweile in, in Flaschen abgefüllt, die gerade nochmal 400 Gramm wiegen oder 450 Gramm, die leere Flasche. Und das im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens. Also deswegen kann ich das so nicht unterstreichen und wir wissen alle, die, die Delle im Boden, die kommt daher, dass eine Flasche druckstabil sein muss ja, oder sein sollte, was im, im Schaumweinbereich natürlich entscheidend ist. ja, Im Stillweinbereich nicht zwangsläufig.
0: Jetzt noch eine Frage zum, zum gekauften Wein. Es gibt ja heutzutage Drehverschlüsse für, für den normalen Wein. Es gibt Kork, es gibt auch Kunstkork, also so Kunststoff, der aussieht wie Kork. Kann man daran irgendwas über die Qualität des Weines sagen?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also es hat mit Marketing zu tun. Ich meine, so ein klassischer Korkverschluss hat natürlich schon eine gewisse Wertigkeit und auch eine Funktion für den Wein. Ja? Also wir alle wissen ja, dass ein Kork ja auch einen gewissen Austausch mit der Umgebung zulässt und diese Funktion, die kann man jetzt nicht vom Tisch wischen. Also die spielt schon eine Rolle. Umgekehrt hat der Schraubverschluss natürlich den großen Vorteil, dass da kein Korkschmecker mehr reinkommt dann über den Verschluss und dementsprechend ist es auch wieder ein Qualitätsmerkmal und natürlich muss man auch dazu sagen, dass dieser Schraubverschluss halt ja simpel ist. Also man braucht keine Werkzeuge mehr und man kann die Flasche wieder zumachen. Und viele Länder und Regionen setzen ja ganz absichtlich auf diese Verschlussformen. Also können Australien locker eine Flasche für 400 Dollar kaufen mit einem Schraubverschluss, Kein Problem.
2: Wenn ich jetzt aber diesen Wein lagern möchte, der altert, ist es dann besser, einen mit Schraubverschluss oder einen mit Korken zu haben? Und wird die Qualität besser im Alter vom Wein?
1: Also der Korkverschluss, der hat schon gewisse Vorteile bei der Lagerung. Also erstens ist der Kopfraum, also der, der Gasraum in der Flasche halt deutlich minimiert. Also aufgrund dessen, weil der Verschluss halt innerhalb der Flasche ist, hat man keinen großen Kopfraum, was ähm, gut ist für die Lagerung. Und zweitens eben dieser, dieser langsame Austausch. Also Wein ist ja ist ja etwas, was 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 langsam sich verändert. ja Und und der Korken und der langsame Austausch, genauso wie beim Holzfass auch, ja, das ist auch ein ganz langsamer Austausch mit der Umgebung, kommt dem Wein zugute. Also dementsprechend spricht vieles für den Korkverschluss. Ähm, und das sind dann in der Regel auch die Weine, die man längeren Lagerungen unterziehen soll und kann. Aber das heißt nicht umgekehrt, dass jede Flasche mit dem Schraubverschluss nicht gelagert werden kann. Also das heißt es nicht.
2: Wir haben jetzt viel über den Winzer gehört, dass er sein Handwerk können muss, um die Qualität aufrechtzuerhalten, dass er das ganze Orchester der Landschaft bespielen muss, den Boden, das Wetter, das Klima mit beachtet. Jetzt stellt sich uns die Frage wenn in Zukunft eine Veränderung beispielsweise vom Klima passieren sollte, wird, der, wird die Qualität des Pfalzweins beeinflusst oder wird es schwieriger für einen Winzer, einen guten qualitativen Wein zu machen?
1: Nein. Also ähm, ich, ich möchte nicht sagen, dass der... Auf gar keinen Fall, dass in, an, dem, an dem Klimawandel irgendetwas gut ist. Ja? Weil also Starkwetterereignisse... Und also das ist nichts Gutes. Aber ich sehe der Zukunft gerade hier in der Region, aber auch in anderen Regionen sehr positiv entgegen. Also man kann sich auf die Folgen dessen, was da draußen passiert, einstellen. Ja, man kann die Expositionen ändern. Man kann auch die Rebsortenprofile ändern. Die müssen sowieso ja, dem Marktgeschehen immer wieder angepasst werden. Ja, das wird nie irgendwie eine stabile Größe sein. Und ähm, insgesamt ist es so, dass Südwestdeutschland, aber auch andere Regionen äh, sich hervorragend für den Weinanbau eignen. Also ich denke, ich denke dass viel an politischen Entscheidungen liegt äh, oder an Handelsbeziehungen auch, äh, wie sich das in Zukunft fortentwickelt. Also ich glaube nicht, dass der Klimawandel dazu führen wird, dass wir in Zukunft hier keinen Weinanbau mehr betreiben können. Also das möchte ich ausschließen.
2: Gute Nachricht, der Pfälzer Wein wird weiterleben.
1: Korrekt, vielleicht die Riesling nicht mehr auf der Südanlage, sondern halt dann irgendwie anders exponiert, aber der Pfälzer Wein wird weiterleben.
2: Jetzt haben wir eine letzte Frage noch. Und zwar, kann denn zum so Kellermeister alles retten, wenn es richtig in die Hose draußen ging und garantiert ein super Weinberg auch eine gute Qualität?
1: Also wenn äh, Traubenmaterial gelesen wird, das... <lacht> keine gute Qualität hat, da wird sich auch der Kellermeister dann schwer tun, da eine gute Qualität draus zu machen. Ja, weil keine gute Qualität heißt dann auch in der Regel, ja, dass wir Probleme mit flüchtiger Säure haben dass wir Probleme mit Portritis-Fäulnis haben und so. Und da, da wird es dann wirklich schwer und, und, und kaum möglich, da was, was richtig Großartiges rauszuholen. Also das heißt, die Qualität im Weinberg, ja die äh, wird im, im Keller dann ausgearbeitet, ausgefeilt und auf die Flasche gebracht. Aber wo keine Qualität ist, kann keine Qualität im Keller erzeugt werden.
2: Das heißt, im Gesamten ist eigentlich ein Zusammenspiel zwischen der Natur draußen, der Weinrebe zum Winzer, der Kellermeister muss dann was draus machen. Wenn der Winzer gut gearbeitet hat, dann der Weinhändler macht auch nochmal eine Auswahl und dann habe ich zu Hause diesen Wein und kann ihn trinken.
1: Genau, und auch das. der Konsument spielt mit, ja. Auch der muss ihn richtig lagern bei den richtigen Temperaturen. Ähm, am besten dann, auch wenn es eine verkorkte Flasche ist, liegend lagern, äh, bietet sich da an. Und also, da gibt es dann auch, also jeder, jeder spielt in der Qualitäts, äh, in der Qualitätsreihe, in der Qualitätskette mit.
2: Super spannend. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Durner, für das schöne Gespräch. Wir haben viel gelernt über die Qualität des Weines und danke, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja, Herr Durner, schön, dass Sie bei uns waren und äh, für Sie alles, alles Gute und wir hoffen natürlich, Sie bald wieder im Doublecast begrüßen zu dürfen.
1: Danke Ihnen auch, alles Gute.